0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆异界。今天给大家讲智诚禅师，题目是“道法投诚”。慧能禅师密受五祖的法医回到南方之后，很快法习就大盛起来，听法的人越来越多。当时，慧能的同学神秀禅师在北方弘化，道席也很兴盛，他的名气比慧能还大。可是，逐渐的，南方慧能禅师的顿教声名远扬，自然也会传到了神秀的耳朵里。蛮人们也在神秀禅师面前叽叽喳喳：“慧能禅师大字不识。”能有什么所 长？ 这话虽出自徒弟之 口， 但也是神秀禅师的心里话。慧能这位南方小格 料， 能有什么妙法可 说？ 怎么一下子就赢得这么大的名声 呢？ 神秀禅师就有差人前往慧能处去看个究竟的想法。他对弟子们 说：“ 你 们。” 不要在这里乱说，慧能禅师我了解，他有无师自通的智慧，而且深悟上乘之法，我自愧不如啊。我的师父五祖大师还亲自把法医传给了他，这绝不是平白无故的。遗憾的是，我现在不能亲自到慧能禅师那里去看看他，虚受了国家的恩宠，你们。若是有心的话，为什么不到曹溪去当面向慧能禅师质疑呢？回来之后，给我讲一讲。这话说得很有分寸，也很有隐意。慧能是无师自通的，言下之意，并不是无祖亲传的。有这句话打头，其余的敬佩之言，那就有弦外之音了。神秀的话，并不是谁都愿意应承。洛阳与韶关，那是遥遥数千里啊，去那里，谈何容易？这个时候，只有一位门人站了出来，他自告奋勇。这个人，就是志成。志成表明了自己的决心之后，没有耽搁，辞别师傅就出发了。他来到了宝林寺。也没有向慧能打招呼，说明来处，就混在了众人当中来听慧能说法。不想，这位慧能禅师眼里可容不下沙子。当日开法，一上堂，他就对众人说：“今天的法席之上，有道法的人藏在其中。”至诚也不畏缩。听罢此言，堂堂正正地就站了起来，并如实向慧能说明了来意。慧能听罢说：“好啊，欢迎。那我得先问问你，你的师傅怎么说法？”志成回答：“我师傅教会大众要注心观境，常坐不卧。”助心观境，这不是修禅，是在修病。慧能开口就不客气。神秀的助心观境，是教人消除妄念，守住空灵心境。这在慧能看来，简直是在长病。长期打坐不睡觉，这是枯禅，是在拘禁身体。对禅理有什么益处？慧能接着说：“我念首偈子，你听。生来坐不卧，死去卧不坐，原是臭骨头，何为立功过？人活着老是枯坐，一直心念，那就只能毁坏身体。”那就只有死了，死了却又是长卧不做了，哭禅打坐，毁坏身心，实际上只是守着把死人骨头，谈什么修禅定，执意守空看净，仍是在追求着什么，还是妄念，是作死，不是作禅。智成听罢慧能的句子，若有所悟，但他没有忘了自己是干什么来的，就反问道：“不知道大师您用什么大法教人？我要说我有什么法教人，就是在诓人。我没有什么一成不变的方法，我只会随机为人解脱束缚，在我这儿。”所谓的三昧禅定法，也只是个手段，借了便用，用过便抛。你再听听我的句子：一切无心自性戒，一切无爱自性慧，不增不减自金刚，生来生去本三昧。无心就是对境心不起，就是无所拘持；无所拘持就是见自信的最充足必要的条件。无爱就是无所挂碍，无所挂碍，不生心，连不生的念头也没有，就可以升起遍照一切的大智慧，真如本体实相本来。不增不减，如金刚一般坚实，不可摧毁，是般若智慧的最高程度。了解世界最高大法与最高实相契合为一，就可以超脱生死，进入定慧如一的三昧境界。志成听完了这几句句子，大无所学，这一悟。连自己来的意图也抛掉了，他看到了慧能佛法的高妙，顿生皈依之志，当下叩头道歉。这诚并不是用恳请的方式要求慧能禅师收留自己，他做了一首偈子表明心智，也算是对六祖两偈开悟的答报。偈子说：“五蕴。”换身，换合究竟，回去真如法还不净。五蕴又称五音、五重，蕴是梵文的意义，积聚类别之意。五蕴有色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴五种。五蕴的含义有广义、狭义之分。广义指物质世界、精神世界的总和，狭义的“运”指的是人的身体意识的构成因素。制成偈子中的“五运”指的是后者，意为人的身体只有五种因素汇聚而成，有积聚就有分离，所以是空的，而且这聚合分化又是无有终结的。故说幻和究竟，没完没了的。只有回归了自信真如，才是真正大法。而这大法又没有什么静与不静之分，静法就在不静中现出。后边这两句，一方面是表达的对静法的新体悟，另一方面。回去这样的字眼，恐怕还有前非今世迷途知返的意思；而法海不敬，很显然，含有对神秀看心观境的新认识。志成本来是来当探子的，可他得了真情报之后，却投诚了。神秀禅师知道此事。不知该作何感想。